1: what's up, brother? How we doing? Um, doing? How you doing? I'm doing all right, man. Hey, we're going to take you off the board here. Uh, we got a lot of really good receivers in the AFC North. We need you to lock them down for us. You think you can do that? Most definitely. Yes, sir. All right, man. Yeah, it was exciting, man. Honestly, I, I can't really take it through. It was like, a, you know, I was so excited. Like, it was just like, it was a so, so surreal moment. Like, my heart's beating so fast. And I was like, man, it's really, really, my dream really coming true. You
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur The French Dog Pod épisode 26, le plus grand podcast au monde consacré à la communauté francophone des fans des Cleveland Browns. Je suis Thomas, arrobas TomTheLord sur Twitter, et ce soir je suis accompagné de Pierre. Salut Pierre Salut à tous, @Brown_Fr sur Twitter voilà, et nous ne serons pas accompagnés de Kevin qui prend euh, une, un congé sabbatique, on va dire, euh, indéterminé. Pour le moment, euh, il nous a fait part de sa décision et voilà, euh, on la respecte totalement, hein, Pierre, euh, là-dessus. Euh, voilà, c'est oh, ben... sa décision et, 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 et forcément, c'est la bonne, pour
1: lui en tout cas. On espère, euh, espère l'attirer euh, durant la saison, au moins sur ouais. un podcast. Ouais, <rire> voilà. voilà C'est notre objectif cette saison, essayer d'avoir Kevin sur un podcast, voilà. puis après euh, un deuxième, et puis, puis, puis peut-être un suivant. On verra, on verra bien. <rire>
2: ça. Bon, mais en, en tout cas, euh, déjà, tu vois, il va falloir qu'on se cale euh, tous les deux à partir du mois prochain euh, en fonction des, des fuseaux horaires, hein, puisque bon, on n'en a euh... pas fait mystère. Hein, tu pars dans quelques oui. jours
1: Oui, oui, jeudi, jeudi. Euh... Tu pars jeudi bon.
2: les valises sont prêtes. J'ai commencé ce matin.
1: J'ai commencé, commencé
2: ce, ce matin. matin. Bon bah, écoute, parfait. Et dans tes valises, ben bah, tu n'emmèneras pas la, la draft des brands ah, dont on parlait aujourd'hui. Donc euh... Euh, voilà.
1: Pas mal de joueurs.
2: Hein, ouais, a... Pas mal de joueurs, mine de rien. Ouais, ouais parce que ça. Ça a tradé à certains moments pour pour obtenir plus de plus de pics mm -hmm. que ce que ce qu'on avait pensé avoir au départ. Euh, on savait qu'on n'allait pas avoir dans les premiers avec le trade de, de Watson, mais donc bah voilà, restait à savoir si si on allait pouvoir recruter bien, recruter malin. Euh, avant qu'on parle des joueurs, euh, j'ai lu moi un petit peu partout que. Il y avait, euh, la draft, elle était qualifiée d'assez profonde en, en qualité de, de joueurs. C'est-à-dire qu'on pouvait piquer des joueurs assez bons, euh, jusqu'au, jusqu'au tour 5 ou 6. Qu'est-ce que tu en penses? Oui.
1: Alors, après, je pense que c'était une draft où il n'y avait pas, euh, y avait pas forcément un consensus numéro 1 où tu te disais, euh, ben ça c'est lui, c'est sûr. Il y avait, plusieurs bons joueurs mais tu n'avais pas ce joueur où les... tu savais que c'était lui qui allait être pris numéro 1 comme l'an dernier Trevor Lawrence ouais. comme euh, Malice Garrett à l'époque euh, comme euh, voilà tu n'avais pas ce type de, de de joueur donc du coup une fois que les premiers pics ont été faits ben hop est... attends moi je vais voir si je peux pas trader moi je regarde s'il y a ça ici, si s'il y a ça mais euh, c'est vrai que pour les. Je pense que les Browns se sont dit. Alors, on n'a pas de premier tour, bien sûr, on sait tous pourquoi. Euh, mais quand tu vois qu'ils traitent down leur deuxième tour, qui récupèrent mmh. même pas un pic de deuxième tour, du coup, mais qui récupèrent euh, un pic euh, des pics du troisième et quatrième tour. ouais Je trouvais que c'était un peu surprenant. Euh, alors, ça voulait dire qu'ils étaient assez confiants dans le fait que la draft soit assez. Euh, assez dense pour euh, pour avoir des joueurs de qualité euh, dans le dans le troisième tour. Mais euh, c'est vrai que j'étais un peu surpris euh, de la façon dont ça a été enfin pas joué mais dans la façon dont ils sont dont ils ont procédé les trades on dira. Après le truc c'est que tu trades avec Houston donc potentiellement est-ce que enfin est-ce que Houston serait, aurait été ok de lâcher un premier tour qu'on leur a donné sans doute ouais. <rire> contre un deuxième tour de cette année bon voilà je pense que si c'était peut-être pas Houston l'équipe avec laquelle on traite notre second tour il euh, y avait le potentiel de récupérer un premier tour l'an prochain ouais. mais euh, là bon bah écoute on va, on va débriefer ça euh, tranquillement. Hein. Ouais, mais c'est vrai que quand
2: je, quand je regardais les, sur les comment, sur les comptes de nos, de nos copains français là, des, des comptes, euh, des comptes français, des, des supporters de, des, des différentes franchises, euh, c'est vrai que le, leur mock draft à chaque fois euh, donnait pas, donnait pas du tout les mêmes résultats, effectivement euh, entre les uns et les autres, ouais, ça c'est
1: clair.
2: Ah. Il y avait une grande disparité. Eh bien, on commence euh, au troisième tour, on a, on a eu le pic numéro 68, donc avec un, un, un trade que justement tu entends parler des, des Texans, et on a récupéré euh, Martin Emerson, cornerback de Mississippi State. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur
3: ce genre
1: Déjà, au moment du pic, on se dit, bon, un cornerback, on est quand même plutôt bien… Bien équipé. Bien, bien équipé. On a Garnard Ward qui venait de prolonger. On a Newsom. On a Williams. Alors, même si c'est sa dernière année, on avait Hill encore donc pour qui c'était aussi sa dernière année. Yep. Il y avait Jay Green qui avait fait une saison plutôt pas mauvaise. On va dire gérer l'an dernier. Donc, on se dit, bon, ça fait quand même beaucoup de cornerback euh, pour euh, pour l'équipe. Et puis, au final, euh, ben bien, euh, trade de notre ami... Euh... Hill il ouais. qui retourne au Rams,
2: retourne au Rams
1: contre un tout. contre un, je crois que c'est un sixième ou cinquième tour l'an prochain. C'est ça, ouais. Donc, déjà, bon, c'est va dire que c'est ça a été un peu surprenant. Je m'attendais pas forcément. Alors, il n'avait pas fait une très bonne saison. Hein, on va pas
2: se... Ouais, j'attendais. On, on va pas se le cacher. On attendait un peu mieux de lui. Oh, voilà, voilà, on, on, on attendait mieux de,
1: mieux de lui. Alors, après, il a eu une très grosse blessure en. Très grosse blessure face au Patriot.
2: En milieu de saison, là, quand il se fait ça. Voilà.
1: Ouais, ouais, où il est touché un peu à la, à la nuque aussi.
2: Ouais.
1: Et euh, le pic de Martin Emerson, beaucoup de gens le voyaient en tant que OK, c'est bien, c'est un slot receveur. Mmh. C'est un slot cornerback, donc ça va être intéressant voilà, et pour se développer. Et il peut aussi jouer un peu safety, on va dire. Mmh. Il a un background safety, donc soit corner dans le slot, ou alors un peu safety. C'est un rôle qu'ils apprécient beaucoup. Euh, un peu à la MJ Stewart l'an dernier. Mmh. Cornerback, euh, safety, hop, on te balade un peu partout sur le terrain. Là, ben clairement, il a pour objectif de remplacer Troy Hill. Ouais. Donc on va voir comment ça... Ou en tout, tout cas de rentrer ça... dans la rotation des, des corners, ça c'est clair. Voilà, exactement. Euh, il, est, il est assez grand pour un corner, hein. il fait plus d'un mètre 80 passé. Mmh. il fait quasiment une centaine de kilos donc ça c'est correct mmh. <rire> voilà euh, il est pour un corner il est, enfin, il court en 4, 51 le 40 yards c'est pas... pas dégueulasse dirons-nous mmh. euh, un, des... un des points noirs oui et non je dirais qu'il a une seule interception dans sa carrière euh universitaire. Ouais. C'est effectivement euh... pas
2: beaucoup. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres stats que tu connais qui, qui, qui peuvent être rassurantes sur les, Alors, ça, sur les passes
1: déviées ou... L'année 2020, bon, 2020, il a 11 passes déviées pour zéro interception. Donc, je pense qu'il il devait être pas très loin non plus d'en avoir un petit paquet des fois. Ouais. Euh, mais une, une interception en 36 matchs, ça fait pas beaucoup. Ouais, pas lourd. Mais... Après, si tu es dans le slot... Bon, c'est plus, c'est plus dur de faire des interceptions dans le slot que quand t'as un contre un à l'extérieur. Ouais. Euh, Face à un joueur, euh, voilà. Donc, après, il est, il a été, il sait, il sait, ma, il sait être en main cover, il sait être en zone coverage. Donc, il, voilà, il a, il a habitué à jouer dans les deux systèmes. Je pense que c'est, c'est bien pour, le fait enfin on sait très bien qu'il va théoriquement il doit jamais être seul à l'extérieur comme Ward ou Newsom lui mmh. c'est vraiment dans le slot ça va vraiment être dans ce type de, de, de position avec un peu un safety donc en soi un troisième tour pour un, un joueur de ce type pour moi c'est c'est bien alors on pouvait, enfin je pense qu'on aurait pu faire mieux quand tu vois le quand tu vois les gens présents encore euh, au moment où on fait le choix ouais. Mais en soi, il bon, euh, faut, faut que tu te renforces, faut que dans, dans ta dans ta division tu vas affronter les Ravens qui ont une très bonne escouade de receveurs, les Bengals qui ont une bonne escouade de receveurs aussi, les Steelers où les receveurs, ça a été leur point, ils savent drafter des receveurs depuis des années. Tu as euh, les Dolphins dans la conférence avec maintenant Hill et Waddell, tu as euh, les Chiefs toujours. Tu as les Bills, avec Diggs, oui. donc voilà, Il f... on n'aura on jamais assez assez de cornerback. Je sais très bien que c'est en plus des postes où tu peux avoir des blessures musculaires, tu peux avoir des blessures à long terme, tu peux voilà. Donc, on manque jamais de, de cornerback. Donc c'est dans le choix se justifie en soi. Après, c'est sûr que si on avait gardé notre notre pick. Euh, 44, il y avait du beau monde, hein, il y avait beaucoup de... il y avait du haut de jabot, il y, ouais. avait, euh, il y avait, on en a, a beaucoup entendu parler de lui, ouais, c'est vrai. Euh, Sky Moore, euh, il y avait même euh, le... celui que j'aimais beaucoup, c'était Drake Jackson, qui est parti chez, chez les fortune ers c'était mon choix dans la mock draft des comptes, des comptes FR, euh, des comptes FR, justement. Donc, voilà c'est un choix correct après voilà on va voir il a, il va arriver il va avoir un, tra un training camp il va, lui il va pouvoir profiter d'une première off-saison dirons-nous normale depuis deux ans alors que les autres ben, c'était tout, euh, tout en virtuel tout en, en remote donc là je suis plutôt content du choix après on en saura plus dans deux trois ans hein. on va pas se mentir non plus
2: de toute façon, les, les, QV, les QV rookies, hein, on sait que c'est quand même hyper rare, les mecs qui, qui sont éclos et qui donnent 90-95% de, de ce qu'ils pourront donner plus tard euh, dès leur première saison. Hein. Ça, c est, c est Exactement. Ouais. On passe au suivant ouais. ouais. Pic numéro 78, toujours au troisième tour, Alex Wright,
1: Edge de UAB. Alors, lui, ça a été, alors, peut-être pas un peu plus surprenant. On savait qu'on avait besoin d'un Defensive End. On va pas se mentir. Oui, oui, c'était coché comme, comme un besoin. C'était coché comme un besoin. Il y avait pas de, pour l'instant, Clooney n'a pas re-signé avec nous. C'est même pas sûr qu'il re-signe avec nous. Ouais. Après, le fait qu'ils aient, qu'ils aient pas pris, qu'ils aient, qu'ils aient leur deuxième tour, qui, alors qu'il y avait des Defensive End qui les intéressaient, je pense, c'est peut-être une indication ils sont peut-être confiants dans le fait que euh, on va récupérer euh, peut-être Cluny. Mmh. En gros, il enfin lui son moment, il aime pas faire tous ces, ces mini camps là qui sont pas prêts enfin qui sont pas obligatoires pour lui donc je pense que lui le temps pour qu'il signe c'est d'ici un mois, c'est début juin une fois que tout ça est fini mmh. et qu'en gros le prochain échéance, c'est le vrai training camp et que voilà. Tu veux, dire, tu veux dire, il ne va, il va pas signer des fois qu'on
2: lui demande de venir au minicamp avant, oh, alors qu'il <rire> serait tranquille après. On va
1: pas se mentir, le mec, s'il peut gagner des sous en faisant, en faisant le moins possible, j'ai l'impression que c'est un, un peu son truc à lui. un hein. peu le leitmotiv, ouais, le, le c'est clair. voilà euh, Alex Wright, Alex il, est, il, est, il est big, on va pas se mentir. Il nous fait un beau 2 2m, mètres 122 kg mmh. C'est un beau bébé, comme on dit. Ouais, ouais. Alors, Nourri il était nous... dans une fac...
2: Nourri au grain, ouais. Ça, ouais, ça... ouais, Il, il était dans une fac pas forcément très connue. Bah non. Non,
1: non, j'en je... avais jamais entendu parler de cette fac. Euh... Ouais, ouais, c'est UAB, euh, qui est dans la, dans la division euh, Amérique, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, ouais. Enfin, conférence USA, alors. Hmm. Bon, appelons ça comme ça. Euh... Il est... Alors il a eu une, du coup son niveau de compétition c'est pas forcément euh, la SEC non plus, mais voilà il a posté euh, 7 sacs cette année, euh, 7,5 placages pour perte aussi, deux mmh. force fumble, trois passes déviées, donc il est euh, voilà il est il est brut on va dire de découvrage. il est brut, il est vraiment euh... Physiquement, il a encore de la place pour prendre du poids, pour devenir plus fort, et il doit toujours développer, ben, apprendre où mettre ses mains. Voilà, où je pose mes mains, comment j'utilise mes mains, à quel moment je dois vraiment pousser. Il est vraiment, euh, il est vraiment encore euh, à polir, mais ouais. il, si c'est bien fait, je pense que d'ici deux ans, peut-être. Euh, on pourra dire au revoir. À... Oh là là, on a personne en face de Garrett et euh, on aura Alex White si tout va bien.
3: Mm.
1: Là, pour l'instant, je pense que cette saison, il va avoir un peu un rôle comme euh, Tack McKinsley l'an dernier, mm. c'est-à-dire euh, troisième down On sait que ça va être une passe. Tu vas sur le terrain et ton seul, euh, voilà, ton seul job, c'est de rocher le, rocher le, rocher le, le... le quarterback. Donc, euh, à voir comment, comment ça va se faire mais euh, c'est voilà, des postes où on sait que c'est pas un Gareth il y a très peu de garets qui sortent et que les mecs peuvent être euh, impactants enfin performants dès leur première saison là ça va prendre une saison peut-être une saison et demie mais si le travail est bien fait si lui n'a pas de blessure aussi parce qu'on peut va pas se mentir hein, ça, il suffit, tu sais à cet âge là tu rates une saison ou tu rates six mois et c'est les six mois de la saison mm. bon met ben, ta progression elle est forcément freinée mm. mais clairement voilà lui, oui, les autres, ils ne t'attendront pas, ça c'est clair. Hein. Voilà. Mais c'est encore une bonne pioche, c'est un need, on ne va pas se mentir, c'était un need, ça en est toujours un. Euh, Même avec lui, parce que lui, ce n'est pas une solution pour de suite. Mais euh, c'est euh... un bon pic, c'est un... un pic qui est cohérent avec la construction de l'équipe, avec les besoins de l'équipe. Euh, je crois que j'avais vu une stade comme quoi il avait un des meilleurs, euh, alors ce que P PFF appelle le pass rushing win, enfin win, enfin un truc comme ça. En gros, il gagne, il gagnait quasiment un quart, euh, je crois un quart de ses de ses un contre 1 on va dire, quand il rushait le quarterback. Donc euh, c'est c'est toujours intéressant à voir, mais euh, voilà, c'est pas. On attend, alors, pas qu'on attend rien de lui cette saison, mais on n'attend pas une saison à 10 sacs de lui cette saison. S'il en fait déjà 5, ça sera excellent. Ah ouais. Donc, euh, voilà. Ça dépendra aussi du nombre de snaps qu'ils qu vont lui donner, parce que si. Euh, Exactement. On, Normalement, au dé...
2: aussi, Clunet, euh, il ne le... va pas jouer le... tous les matchs. Hein.
1: Oui, et puis avoir aussi. Euh, pour l'instant, on a Garrett, très bien, mais il faut d'autres joueurs autour de lui pour. Euh... Mm pour voir que ça tourne donc à voir aussi s'ils vont pas essayer peut-être de re-signer ben, Olivier Vernon qui s'était blessé il y a, il y a un, an, un an en fin de saison et là qui a fait ben, du coup toute sa saison de rééducation et qui maintenant sera à peu près prêt à jouer alors je pense qu'il signera plus vers le training camp lui voilà une fois qu'il aura une fois que peut-être qu'il y aura des équipes qui commenceront à avoir des blessés justement mais euh voilà lui euh, c'est un pic c'est un bon pic c'est encore un pic on va dire pour le futur mais après euh, quand es au troisième tour c'est rare d'avoir des pics où le mec tu sais que ça va être un starter euh, à part voilà pour des postes euh, tackle garde centre et pour un edge qui est comme ça, brut de décoffrage, tu sais, sais très bien que c'est un projet sur l'avenir, mais ça, ça, va, ça, ça va se faire, je pense. Ça marche. On passe au troisième pic, le pic
2: 99. Troisième tour toujours. David Bell, euh, wide receiver de Purdue.
1: Mm -hmm. bah là, c'était un... pas un peu surprenant, mais c'est plus le profil du receveur qui m'a enfin, intrigué. Euh, alors Très productif au... au collège football, David Bell. Euh, il a fait des saisons à plus de plus de milliards hein, je, je crois si je me souviens bien et c'est ah, en bien, gros
2: c'est toujours plus que Christian
1: Kirk euh, ça c'est sûr <rire> <rire> Donc, euh... mais euh, il est il, a... il est un peu lent on va dire ouais euh, son 40 charge il le fait en 4.65 au combiné 4.71 au prodé pour un receveur c'est un peu lent alors après il a un très bon 10 yards et au final c'est vraiment ce qui compte c'est le 10 yards c'est comment tu te mets en route mmh. parce que c'est très très rare d'avoir le... enfin, un 40-shard dash au final ça ça sert en NFL quand il y a quelqu'un qui, qui fait un qui fait une interception et qu'il faut essayer de le rattraper ou quand tu es le joueur qui fait l'interception le reste du temps mmh. c'est très rare qu'on te laisse courir très sereinement pendant 40 yards sans que personne ne vienne interférer avec ta route ou avec ce que tu veux faire
3: mais
1: mmh. donc voilà première année euh, universitaire 1035 yards deuxième année 625 yards mais que 6 matchs bon lié au Covid etc mmh. saison réduite et euh, 2021 1286 yards donc c'est voilà c'est des mains très sûres euh, un très bon euh, un très bon enfin, il sait gérer son corps, il sait où il est dans l'espace, il sait où il est, il sait où il doit être, il court très bien les routes, euh, en plus, on a Ramari Cooper dans l'équipe maintenant, donc, voilà, il va vraiment, ça va travailler sur des détails, mais je veux dire, il va vraiment perfectionner ça au maximum, euh, pour moi, c'est un peu, on va dire, un, alors pas un landry, mais c'est un peu ce, ce type de joueur, on va dire, parce qu'il n'a pas la vitesse pour ce pas un heal, il n'a pas la vitesse d'un heal, il a même d'un People Jones. Mais, voilà, troisième tentative, tu as besoin de 4-5 yards. Normalement, David Bell doit être ce type de joueur, main sûr, bon tracé, il sait jouer le slot. Donc, je pense que c'est... c'est, Ça peut être une, on va dire une une option intéressante pour votre ou peu importe qui sera le quarterback. Quand il y aura des, voilà, des, des petits gains à aller chercher et que c'est euh, qu vers lui qu'on pourrait se tourner.
2: On passe au quatrième round, pic numéro 108 qu'on a récupéré des Texans, euh, Perrion Winfrey, Defensive Tackle d'Oklahoma. De,
1: mm -hmm. Alors là aussi, c'était enfin, un des plus gros nids d'ailleurs c'est pour ça que... <rire> Quand on a commencé de... peut-être. Ouais oui, parce que quand on commence le jour 3 de la draft, on est en mode bon, il reste pas beaucoup de defensive tackle très intéressant. Lui en était un. Au final, le fait de l'avoir c'est quand même quand même bien. On va dire que c'est quelqu'un qui est très euh, voilà, qui est comme euh, comme notre ami euh, notre ami White qui est assez alors enfin, les américains disent raw donc, du coup, je sais pas comment ouais, tu penses sur ça. Oui, ouais. voilà, Brut. Ouais. Euh, il a fait du... Euh, il a fait, comment s'appelle Du duco euh, du co collège tu sais, là. C'est le, le programme quand tu n'as pas les notes assez bonnes pour être en EVS. En, en gros, c'est un truc pour te récupérer. Donc, il a, il a 21 ans. Enfin, il va avoir 22 ans. Mais il a déjà euh, joué 4 saisons, euh, 4 saisons entières... Euh, au niveau collège, on va dire. Mm -hmm. Donc, Donc euh, sacs l'an dernier à Oklahoma, 11 plaquages pour perte. Euh, là on parle de quelqu'un qui est aussi très euh, très massif, dirons-nous. Euh, 1,93 93 132 kg. Alors, oh, il a dit après la il a donné une conférence de presse qui est assez mythique euh, après le après son choix euh... Où il est a, il a un peu aboyé, il a un peu, euh, apparemment, il, est, il a fini la conférence de presse en étant limite en sueur tellement il tellement il marchait, enfin, il est excité en marchant dans la, dans sa maison. Mais c'est euh, c'est des joueurs, c'est le type de joueur où théoriquement ce qu'on va, enfin, ce que les Browns veulent faire avec ce type de joueur, c'est pas forcément le faire jouer défensif tackle tout le temps, mmh. mais euh, que des fois, même ben, par exemple, que ça soit Clooney qui soit défensif tackle reçoit si avec nous et que lui soit à l'edge, par exemple. Mmh. Euh, donc voilà il sait jouer plusieurs postes il sait jouer euh, il sait être euh, il sait être face au centre il sait être entre le centre et le garde voilà il sait il sait jouer ces différents gaps mais c'est euh, c'est vraiment au senior ball où ça a été assez impressionnant où il a fait des, des 1 contre 1 avec des, des offensive linemen où il les a il, les a, enfin, il y en a 2-3 qui ont failli finir sur le cul diront donc euh, voilà c'est une force brute mmh. travailler il est un peu haut tu sais il, il, il a, on va dire il a besoin de rester un peu bas pour euh, pour gagner ses, ses duels si tu es trop haut tu vas te faire soulever c'est plus facile pour l'offensive d'accueil de se maîtriser donc toujours rester un peu bas bien poser les, les mains sur euh, sur la poitrine du, du, du tackle en face et puis normalement tu gagnes et voilà, il faut qu'il soit discipliné un peu plus. Mais il a une énergie, il a, il a une taille, il a une puissance qui sont très intéressantes. Et c'est euh, ça peut être un style en quatrième tour. Parce que mmh. pas, mal de joueurs, pas mal de personnes le voyaient dès un jour, deux, euh, deuxième tour, peut-être troisième tour, là, le récupérer. Alors certes, début de quatrième tour, mais c'est très intéressant de récupérer un joueur comme ça en, en début de quatrième tour. C'est comme, comme tous les autres joueurs qu'on a pris quasiment, c'est un besoin et la rencontre, ben, de, du, on va dire, de la, la valeur du choix. À ce, ce choix-là, ben, lui, il est là. On pensait qu'il aurait, euh, qu aurait dû partir il y a 10 pics il y a 20 pics il y a 30 pics hop, on le prend. Toujours euh, quatrième round,
2: pick numéro 124. Kate York, kicker ouais. de LSU.
1: Alors, on a drafté les kickers.
2: Ouais, moi j'étais surpris. Le de, dernier, voir... Alors, de voir des oui, kickers draftés, C'est, ça arrive. Mais euh, en général, on est plutôt sur les rounds 6 et 7. Oui. <rire> sur un après,
1: mais, euh... le, le dernier kicker qu'on avait pris, c'était euh, Austin Seybert. Donc là, au je crois que c'est la même année où, où fils est drafté. Euh, tu en as besoin. On ne va pas se mentir, tu en as besoin. Euh, oui. On le voit, on ah, le voit ça. cette saison. Euh... Si, si on a un bon si on a un bon kicker ça peut ça fait peut-être une ou deux victoires de plus ouais, ouais, une ou deux victoires de plus matchs, ouais. euh, une ou deux victoires de plus ça fait tu, tu, tu peux être en play hein, à la fin mmh. donc euh, voilà euh, habitué euh, il a fait des matchs, euh, voilà il a il a réussi pas mal de de kicks importants la, la saison dernière surtout face à Florida où c'est lui qui donne la victoire à LSU il est, euh, il, est, il est bien, il a réussi euh, son, son coup de pied le plus long, c'est 57 yards quand
2: même.
1: Mmh. Euh, LSU, il ne joue, joue pas dans un dôme. Voilà, c'est la question que j'allais te poser, c'est l'extérieur
2: voilà. ou c'était... Après,
1: c'est l'extérieur en Louisiane, hein, donc ouais. ce pas le même extérieur que tu as à Cleveland en novembre-décembre. Oui, ouais, on est d'accord. Mais... Et... Voilà, déjà c'est intéressant. Euh, même son son fil gold là face à face à face à Florida, il est euh, c'est c'est euh, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'il y a de la en gros il enfin il y a du euh, il y a du brouillard pas mal dans le dans le dans le truc donc c'est pas forcément les conditions idéales tu vois. Mais euh, justement c'était ce fil gold face à Florida qui faisait 57 yards et il donne la victoire à LSU euh, 37-34. Donc on va dire que là, c'est le type de field goal. Tu le prends pour ce type de field goal qu'il est pour le réussir à ce niveau-là. Euh, il est pour moi il est, est un pic. Alors. en plus, on a coupé Chase McLaughlin juste après la draft. Euh, mmh. Donc et Kevin Stefanski a clairement dit il n'y aura pas de compétition de kicker euh, voilà on va laisser Kai York travailler tranquillement et faire le taf donc il n'aura pas de pression en mode il faut que gagne ma place mmh. il n'aura pas un concurrent après quand tu draftes un kicker en quatrième tour c'est pas pour lui foutre un concurrent au milieu non plus
2: euh, oui, oui c'est clair. Si, si tu le piques aussi haut que ça, euh, parce que c'était le 124e choix, euh, effectivement, c'est que tu, quand même a priori que tu t'apprêtes à faire confiance au bonhomme.
1: quoi. Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il fait les, les coups de pied, de, euh, les kick off Je ne sais pas s'il il fait ça ou pas. Je pense hein, la plupart des kickers le font. Mmh. Mais euh, donc voilà, il a, il, a, il, a, il a quelque chose qui est assez intéressant. Il, il nous, enfin, surtout chez nous à Cleveland je sais très bien qu'un bon kicker ça peut te rapporter une deux victoires et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut ouais, le, rat, le, mat, le match face aux Raiders on, oui. on perd le match McLaughlin nous rate euh, deux. Deux, coups de deux, pied, quoi. deux coups de pied ouais. je ne sais plus si c'est un field goal ou un extra point ou quelque chose mm -hmm. comme ça mais... et on euh... finit à deux points oui donc euh... voilà Ouais. C est, c est, tu le gagnes, je suis là au final, même peut-être il y a une dynamique différente oui, qui, qui, qui se qui, met qui, en place.
2: Sur, surtout avec le, surtout avec le
1: comment euh... Euh,
2: le, comment, ah, je parlais, le momentum qui était à oui, ce moment-là puisque tu avais, avais le troisième QB sur le terrain et tout donc effectivement si euh, des, des, des joueurs covidés de partout euh, effectivement si tu gagnes ce match-là tu, tu remets peut-être une, une dynamique différente dans le, dans le groupe ça c'est clair hein,
1: ouais. donc c'est pas flashy il y a des gens qui disent oui on aurait pu le prendre plus tard on a fait un quatrième tour il y a quand même d'autres joueurs qui sont plus intéressants mmh. ça se défend je... je, mmh. je... Mais dans le contexte dans lequel tu joues, dans le type de, de stade dans lequel tu vas jouer, potentiellement, Buffalo, ils n'ont pas de dom, Enfin, pas encore. Je crois qu'ils ont un nouveau stade, mais je ne sais plus s'il y a un dom prévu dans ce nouveau stade ou pas. Enfin, bref. Euh, Buffalo, je sais que ça a été... Oui, a priori, ça a été... Ça a été voté, mais Buffalo, euh, voilà. euh, du... c'est à l'extérieur, euh, neige, vent, c'est comme nous. Ouais. Euh, Baltimore, c'est en nous. extérieur aussi, c'est un peu venteux. Ils sont en ils ont un port, ils ont voilà. Ouais. Euh, les Steelers, pareil, les Bengals, pareil, les Chiefs. Euh, tu peux ah. taper, il, fait, il peut faire moins 15. Euh, ah ouais. voilà. Le stade, il est ouvert
2: euh, en 4 ans.
1: Ouais, L'AFC, voilà, c'est des stades en extérieur. Mm -hmm. euh, Tennessee, voilà. Jets, les, euh... les Jets, les Broncos. Mm -hmm. je joué à Denver en janvier. Euh, donc voilà Au final, je crois que le seul, un des, mm -hmm. les deux seuls... Il y a trois, trois d'hommes, je crois, en AFC. Et les trois, ils sont dans la. Tu en as deux en AFC Sud, tu as les Colts et, les... Les, et les... les Texans, et il y a les Raiders. Et les Chargers. C'est un dôme au final, ou c'est un toit qui fait genre. qui se ah ferme bah, pas, mais qui. Euh,
2: c non, fait... En gros, il... c'est un est toit tout le temps qui, fermé, qui Le, le Comment le, le Sophie Stadium, il est tout le temps fermé.
1: Oh, ça, c'est con
2: par contre. Avec les... <rire> De toute façon, la, la plupart des dômes, ils sont dans le sud. Je ne cherche pas à comprendre.
1: Bah, euh... C'est n'importe quoi. Bon, à, euh, à part Minnesota. <rire> à part Minnesota, oui. Ouais. Effectivement. Et des trois, même des trois ouais. Ouais. Mais donc, voilà. Ben, si tu veux aller au Super Bowl, si tu si as des matchs importants en playoff il y a très peu de chances que tu joues dans un dôme, au final. Oui. En tout cas, quand tu
2: quand es contender dans l'AFC, c'est clair. Il euh, va te falloir te fader des matchs en extérieur. Enfin, les Texans, je ne les, les,
1: ou... les vois pas trop en playoff ouais. cette saison. On ne va pas se mentir. Donc, potentiellement, voilà. Mais après... Euh... Enfin, puis J'ai envie de te dire, si ton kicker s'est kické en extérieur, théoriquement, en homme, oui, il n'a pas a de souci non plus. Mais voilà, je, on espère qu'on a trouvé un kicker pour euh, 10 ans et que euh, si notre ami Phil Dawson veut bien travailler un peu avec lui, hein, voilà, toute aide est bienvenue, Jérôme.
2: On passe au tour numéro 5, le pic 156, euh, Jerome Ford, running back de Cincinnati.
1: Alors, c'est un running back de Cincinnati, mais qui, a été qui au début, était à l'Alabama. D'accord. Il a fait deux saisons à l'Alabama, puis il a demandé à être transféré en 2021. Ou en 2020, je ne sais plus, 2020. Euh, bah, c'est le genre de pic qui peut être intéressant et qui peut mettre en difficulté, par exemple, un joueur comme Demetric Felton. Mmh. Euh... Il a des stats qui sont assez intéressantes sur la saison à Cincinnati. 250, 215 portées, 1300 yards, 6,1 de, de moyenne. Mmh. Bon, après 19 touchdowns, voilà, 21 réceptions, 10 yards en moyenne par réception. Donc ça peut être très intéressant, mais bon, c'est très intéressant. mais On a déjà Chubb. On en a
2: quatre avant lui quand même.
1: On a déjà Chubb, on, hein, ouais, ouais, on, ouais. on a déjà Hunt, on a déjà Johnson, on a Felton. Ouais. Et là, tu rajoutes Ford. Mmh. Euh, on ne va pas pouvoir garder 5 running backs dans la. Non, non c'est sûr. Ou alors, euh, les, les mecs. Dans font, le roster. Ils voient,
2: ils voient un potentiel et ils vont l'élever en, en. Alors, ça,
1: en, potentiellement. En je ne en... sais pas, mais je pense que notre ami euh, euh, Felton va devoir gagner sa place. Ou alors, bon, après, potentiellement, ce qu'il peut faire, c'est qu'en gros, il le redshirt, redshirt notre ami Ford et il le met sur l'IR toute la saison. ouais et je crois que pour faire ça euh, enfin, faut il faut qu'il y ait au moins un minimum une blessure dirons-nous mais bon mais c'est un pic intéressant c'est un pic où clairement tu prépares le futur parce que c'est très bien qu'il y a des chances que Hunt l'an prochain ne soit plus là que notre ami euh, Johnson ne soit plus là non plus et du coup tu te retrouverais qu'avec Chubb et Felton et c'est un peu léger là tu rajoutes un autre running back qui a des des très intéressants on va dire il fait 1m80 100kg il court euh... Voilà, pas tr... enfin, pas vite. pour un coureur, c'est honnête, tu fais du 4.46, 140 shards, et voilà, c'est quelqu'un qui est très, euh, un peu dans le même style de Shub. voilà très, on va dire, violent quand il court, donc dur à tacler, c'est ce qu'on veut, puis, avec le temps, si tu as besoin d'importer, si, si tu veux manger l'horloge, c'est ce qu'il faut, mais c'est un pic qui est intéressant, et c'est là que tu vois que, au final, ils suivent vraiment leur, leur board, c'est-à-dire, bon, on n'a pas vraiment besoin de running back en plus, mais sur leur board, c'est ce joueur-là qui est le mieux classé, ben, c'est lui qu'on va récupérer.
2: C'est une analyse que j'avais lue sur, sur quelques sites et puis aussi qui avait été retrans, retransmise par, par, quelques, par quelques CM de, de, des, comptes, des comptes de supporters français qui disaient, en fait, au moment, au moment où tu piques, des fois... Euh, il faut il faut peut-être pas forcément prendre le euh, comment un, un, un joueur moyen dont tu pourrais avoir besoin mais le, le meilleur joueur disponible à ce moment-là presque quelque soit Ça, son...
1: après il y a toujours deux philosophies ouais. où tu te es dis est-ce que je prends le meilleur joueur disponible ou est-ce que je fais une draft qu'avec des je comble mes, mes besoins besoins tes lacunes ouais, tout à fait ouais. euh, moi je suis plus pour prendre le meilleur joueur disponible parce qu'au final tu comptes des besoins c'est à dire que si je sais pas tu as besoin absolument d'un euh, receveur et que les, rece tous les, rece les bons receveurs sont partis que toi tu fais quoi ouais, tu vas prendre point. un receveur qui est un peu moyennasse au premier tour ou au deuxième tour voilà, en te disant ouais mais c'est bien j'avais besoin d'un receveur j'ai pris mon receveur c'est pas, pas comme ça que ça marche non plus ouais, c est,
2: c est pas forcément le bon et au final
1: Andrew Berry il a toujours dit quand je fais une draft euh, j'agis comme si c'était la draft d'une équipe qui vient d'être créée par la Ligue, une, une équipe d'expansion. Donc du coup, le, une équipe d'expansion, elle a des besoins partout, mais du coup, elle va prendre les meilleurs joueurs disponibles pour... Voilà, elle sait très bien qu'en une draft, elle ne va pas pouvoir combler tous les joueurs. De toute façon, oui. C'est quand même assez rare. Voilà.
2: Euh, ça roule. Euh, tour numéro 6, euh, pic numéro 202. Mike Woods, wide
1: receiver d'Oklahoma. Ouais, deuxième. On a, trois, on a pris trois joueurs d'Oklahoma. Lui, c'est le deuxième. Le suivant aussi, ouais. ouais. Et euh, on voit qu'on a. Enfin, on prend quand même des, des prospects qui sont dans, enfin, dans, des, dans des programmes assez, assez enfin, prestigieux, dirons-nous. Mm -hmm. Mais euh, ouais, Mike Woods. Alors là aussi, c'est un long shot. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un long shot. Mais au final. Tu n'avais pas besoin forcément d'en recevoir en plus quand tu vois bah, que tu as rajouté Cooper, qu'il y a People Jones, alors il y a Schwartz, certes, euh, et qu'on a pris Bell juste avant. Mais euh, notre ami euh, Woods, il, il est intéressant. Alors, enfin, pareil, on ne va pas en attendre des, des milliers et des C'est un joueur du cinquième tour. C'est un joueur qui est. Euh, qui est très... Voilà, sixième très gros, tour. Même. Sixième tour, autant pour moi. Euh, lui, c'est 1648 yards, mais sur 4 ans. <rire>
3: ouais,
1: il a fait trois... Les trois premières saisons, il était à Arkansas, puis ensuite, il a été transféré à Oklahoma. <rire> Sa saison à Oklahoma, au final, c'est 35 réceptions, 400 yards. Donc, c'est 11 yards et 11 demi de moyenne par, par réception. Et il a fait trois drops. Euh, il est... Voilà. Il... 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 Très franchement, je n'en attends pas grand-chose de Woods. Mmh. On ne va pas se mentir. C'est même peut-être même pas sûr qu'il fasse l'équipe. Au final, il pourrait finir dans le, dans le prestige bon, Squad. Practice
2: squad hein, ouais, ouais. De toute façon, ce ne serait pas. En tout cas, ce serait pas étonnant vu, euh,
1: vu le, la place à laquelle il, est, il, il a été sélectionné. Hein. Oui, voilà. Donc, Woods, euh, c'est bien. Ça ajoute de la profondeur. Ça ajoute vois, là, un receveur en plus. Mais là, on n'attend pas des milliers et des 100, on va dire. Mmh. Est-ce qu'on attend un peu plus du, du,
2: du, 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 du round 7, euh, pic 223, donc pas, pas longtemps après On a, on a sélectionné, euh, c'est un pick qu'on qu qu avait reçu de Lions, Azaia mm -hmm. Thomas. C'est pas le joueur de basket, hein, les gars. Hein, oh. minutes, hein, il, est, il a 50 balais maintenant.
1: Voilà, euh, euh, déjà, on, entend, on en attend un peu plus parce que. Je... Edge d'Oklahoma, pardon. Ouais, Edge d'Oklahoma. Et il était, euh, il était attendu plus euh, tour 4, tour 5.
2: Mmh. Ah, c'est ce que j'ai lu aussi. Euh, et les observateurs étaient surpris de le, de le voir piquer euh, un peu beaucoup plus tard, en fait.
1: Après, c'est typiquement le type de joueur que les bronze n'auraient jamais pris euh, en quatrième tour ou en cinquième tour parce qu'il il a, il a, il a, il a, il a 23 ans passés. Euh, et les Browns, on sait qu'ils prennent toujours des joueurs qui ont théoriquement entre 20 et 22 ans dans les, dans les, dans les tours les plus, dans les premiers tours. Et au plus la draft avance, au plus, Berry va dire, OK, bon, cinquième, sixième tour, septième tour, je, si un joueur intéressant et qu'il a 23 ans, 22 ans, enfin, qu'il est déjà un peu âgé, bah, on le prend. Et c'est typiquement son cas, il tombe un peu. Il est un peu trop un peu plus âgé que ce qu'on qu prend d'habitude, mais du fait qu'il soit tombé, son âge au final, voilà, ça s'annule. La, la, mmh. la valeur s'annule. Donc voilà. Mais intéressant, il fait deux saisons euh, 2020, 8 sacs et demi. 2021, 8 sacs. Euh, à chaque fois, il fait plus de 10 placages pour perte. Donc, c'est très intéressant. Mmh. Mais, par contre. Ouais, niveau athlétisme on va dire il n'est pas c'est pas un white on va dire c'est pas c'est pas un mec où tu te dis ah ouais lui il a un potentiel pour devenir un monstre physique il est bon mais il est voilà il faut falloir qu'il travaille bien on va dire euh... mais il, est... il a il a de la vitesse voilà. il a de la vitesse il sait finir euh, mais voilà théoriquement c'est un mec qui sera en rotation comme Wright mm. mais enfin pas forcément plus pas forcément plus d'ici peut-être un an ou deux après avoir peut-être s'il si, si se développe bien le temps ça peut être lui qui sera le meilleur edge qu'on ait drafté et puis Wright euh, on sera toujours ce, ce, ce type de joueur un peu, un peu brut et il n'arrivera jamais à, à progresser plus que ça mais bon ça c'est l'avenir qui nous, qui nous le dira ça, ça marche et le dernier pic euh,
2: 27 toujours au pic numéro 246 qu'on a hérité des, des Bills
1: euh, Dawson Ditton centre de Texas Tech mm -hmm. bah, on a perdu Jesse Traitor en centre bah, Alors, oui. après, on a signé un autre Ethan Pokic je crois c'est la prononciation ou Pocitch, enfin, je ne sais pas comment on prononce. Euh, là clairement c'est c'est un joueur un centre alors je pense qu'il peut jouer un peu garde peut-être potentiellement même si je vois qu'il a fait euh, en gros sur les euh, sur 33 euh, 33 matchs titulaires il en a fait enfin euh, 35 matchs titulaires il en a fait 33 centre un euh, left tackle et un left guard mmh. c'est voilà c'est un joueur qui euh, rentre dans ce qu'on veut faire une zone blocking shame euh, qui sait bien se déplacer, déplacer latéralement, qui sait, voilà, qui sait, qui sait, ce, qui sait bouger en, dans l'espace, qui sait qui doit bloquer, qui sait où il doit aller. Il a été euh, il était capitaine de son équipe pendant deux ans. Euh, il, est, euh, il est bien, il est, il est patient, mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, théoriquement, sera un backup... Et euh, potentiellement euh, Pokic, il a signé un an ou deux, ben voilà, peut-être que ouais. le, deux ans après, ça sera Jiton qui passera, euh, qui passera backup. Mais c'est pas quelqu'un, euh, c'est pas le genre de, c'est pas le type de joueur qui normalement devrait finir titulaire. Euh, enfin, à la sortie de l'université, c'est pas quelqu'un qu'on voit comme être titulaire. Après. Avoir parce que là, théoriquement, c'est Nikaris qui va jouer centre titulaire. Donc on verra, on verra ce que ça, ce que ça va donner. Mais c'est, voilà, c'est toujours la offensif, tu en as toujours besoin. On l'a vu, on l'a vu la saison dernière. Voilà, c'est des postes où tu ne manqueras jamais de joueurs. Hein, tu auras jamais trop de joueurs. Euh, il suffit qu'il y ait un garde qui se blesse, un centre qui se blesse. Voilà, faut toujours avoir des joueurs de réserve. Mais lui, théoriquement, normalement. Si, si, même le meilleur des cas pour lui pourrait potentiellement être de finir dans le practice squad. Voilà. Parce qu'avoir trois centres dans le, dans le roster des 50, des 51, 53, je sais plus, c'est pas, c'est pas, pas, enfin, trois centres, ça a aucune, ça a aucune valeur, théoriquement. Mm. Surtout quelqu'un comme lui qui joue vraiment que centre, apparemment. Mm. Donc, ouais. Après, on a eu des, alors on va parler des free agents ouais, les, ah oui j'ai pas la liste des undrafted free agents ouais, si voilà. tu l'as ouais. bah j'ai pas forcément la liste non plus mais euh, on va dire deux deux joueurs qui sont intéressants euh, c'est euh, euh, Mike Harley Junior de ses receveurs de Miami qui 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 est pas mal mais il est voilà il fait 5-10 donc il fait moins d'un mètre 80 il fait un mètre allez un mètre soixante euh, 75 peut-être mm. il a des petites en gros une... on va dire que c'est une petite pile euh, il joue le slot comme David Bell euh, donc ça pourrait être ça pourrait être intéressant voilà ce serait un deux... en gros une sorte de belle bis dirons-nous mais en plus petit mm. Donc ça c'est intéressant et un autre un autre receveur c'est Azaya Weston alors lui il vient d'une toute petite fac Northern Iowa mais euh, lui là il a, il a eu des très bons chiffres euh, alors sa carrière universitaire c'est 109 catch 2500 yards quasiment et 21 touchdowns alors certes c'est pas enfin il n'y a pas eu une, une compétition de folie lui non plus. Mais il est euh, il fait il fait un mètre quatre, il fait plus d'un mètre quatre il fait un, quasiment un mètre 90, euh, 90 kilos à peu près. Donc très, il est très euh, très intéressant. et il pourrait se faire une place, tu vois. Euh, enfin, je, Potentiellement, lui, ça serait plus froid, peut-être que lui passe dans les dans les cinquante que notre ami euh, Woods d'Oklahoma. Euh, donc voilà, on, on verra, on va voir ce que ça, ce, que, ce qui se passe. Mais on a, on a eu des frais de gens qui sont plutôt pas mal, je trouve. Donc euh, on verra tout ça là très prochainement. Je crois qu'il y a le mini qui commence jeudi, hum avec en plus le calendrier aussi qui va être euh, qui va être euh, euh, publié ça, jeudi. On... Enfin dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous du coup. Ah ouais. Donc on va, on va voir. Euh, Déjà, on aura un, enfin, un peu plus de clarté. Mmh. Enfin, un peu plus de clarté, mais on, on verra déjà si potentiellement Watson est suspendu pour le début de saison, ben, qui, quel, quel match il pourrait rater, du coup. Ouais. Donc ouais. On sait de toute façon en général que les, les matchs de division ils seront plus vers la fin de la saison qu'au début. Hein. Alors ça, fin, pour nous, oui. Alors après, c'est dans la aussi dans l'intérêt de la NFL d'avoir bah, eu... oui, oui. savoir qu'il y a des matchs à en jeu euh, en fin de saison. Mmh. Ils, sont, ils, sont, ils sont assez malins aussi sur ça. On ne jouera euh... pas à l'étranger. Il y a eu pas mal de. Il y avait des rumeurs Je... Non, non, mais du coup, ah. joue... parce que justement, ils ont annoncé les, oui, les... Oui, les matchs vu, qui ouais, se à l'étranger ouais. ont été annoncés. Donc les trois, les trois de Londres, celui de Munich et celui de, de Mexico, on n'est pas dedans. Ouais. Donc, du coup. Euh... Bah, disons que pour
2: nous, celui de Mexico n'aurait pas changé grand chose.
1: Alors, j'ai envie de te dire, pour moi, les, oui, pour... les trois pour... destinations n'auraient pas changé grand chose. <rire>
2: pour toi, non. Il faudrait, faudrait qu'ils Il qu aillent à Melbourne, au moins. Après... Ouais,
1: voilà. Donc, Ça se rapproche euh... de... de ta future habitation. Voilà, exactement. Mais euh... non, après, ce qui pourrait. Enfin, ce qui pourrait. Euh, c'était étonnant, parce que je crois que, en gros, euh, il disait que, là, nous, la dernière fois qu'on est allé, c'était, la dernière fois qu'on est allé à Londres, je crois que c'était 2016, mmh. si je dis pas de bêtises, c'est l'année où on fait 0-16, je crois. Mmh. c'était Sean... Deshaun Kaiser, on joue face au Viking, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, mais je pense que l'an prochain, il y a des chances qu'on y soit, parce qu'ils font quand même des rotations assez, bon, à part des, des voilà, des équipes comme les Jaguars, où ils savent qu'ils jouent un match à Londres chaque année. Je crois que les Jets aussi, maintenant, je suis plus sûr, mais je crois qu'il y a une deuxième. Ouais. Je, je crois que les Jets, ils jouent à Londres encore, non? Euh, non, cette je année? Crois... Ouais, je suis... non, je, 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 suis pas, ah, je, tu me poses une colle, j'ai, euh, tu vois, je suis en train de regarder en même temps. Mm. Là, j'ai le match allemand, mais qui ne m'intéresse pas beaucoup, durant nous.
2: C'est les comment, euh, ouais, les Buccaneers qui vont à. C'est pas Buccaneers Broncos euh, Broncos. Euh, euh, non, euh, même
1: pas, tu vois. En Allemagne. Ouais, non, c'est Buccaneers Seahawks. Un Buccaneers Seahawks, ouais. Euh, c'est Jaguar Broncos à Londres, Packers ouais. Giants à Londres aussi, Saints Viking à Londres. Ouais, ça. Et à euh, Mexico, tu as euh, Cardinals Fran San Francisco.
2: Euh, ouais, Packers
1: Giants, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et on espère euh, peut-être un, euh, un match au Stade de France un jour. Hein on se... euh, ouais, mais je crois qu'il y a un problème de vestiaire. Euh, problème de vestiaire et puis aussi un, je pense un problème de de quoi enfin bon, les anglais c'est la même langue donc déjà ça aide à, à comprendre le sport on va dire les allemands ont, ont un gros euh, ils ont des joueurs en NFL, déjà. Ils ont, ils ont, à l'époque de la NFL Europe, ils, même la NFL Europe a été relancée, je crois, et ils ont, ouais. ils ont des, disons, des franchises. Nous, on n'a aucune franchise.
2: Ouais, ils ont une grosse
1: fanbase, euh, en, en, Allemagne. Voilà, exactement. Euh, ouais, Donc, au ouais. final, enfin, euh, ils vont là où ils ont le plus de fanbase, ce qui est totalement compréhensible.
2: Ouais, ouais. ouais. Et, et, Mais, pas là les, et pas là où les, les équipes et les joueurs sont les meilleurs, comme, comme en France. Oui, voilà.
1: <rire> Mais faudrait il euh, voilà, faudrait qu'on qu s'investisse un peu pour développer le, le sport. Je crois que j'avais vu une interview d'un mec de la ligue de la Major League Baseball qui disait qu'en gros, les mecs sont pour parler avec le Stade de France pour faire des séries euh, des séries au Stade de France de baseball. Ah oui Alors, ça m'a un peu surpris. Oui mais euh... Parce que autant nous, on est un sport confidentiel. Bon, alors, on a un sport confidentiel, oui et non. C'est-à-dire tu dis Super bowl aux gens, c'est quand même une majorité fait qui va te dire peu. oui, je vois, attends, spectacle, machin, ok. Euh, baseball. Euh, bah, après, c'est intéressant. Enfin, moi, je, je suis le baseball, donc ça m'intéresserait, tu vois. Mais. Euh... Ah bon, je, je pense que, ouais, par curiosité, je vais sta... à Paris au pour st... voir un match, ouais, ça c'est clair. Stat... Au stade de France je veux voir combien de spectateurs ils arrivent à ramener, les mecs. Hein. Mais tu sais, euh,
2: s'ils si, si, si envisageaient un match de foot américain, euh, est-ce est qu'on est est qu pourrait. Euh, est -ce qu Après, oui, parce que les re, regarde, tu vois,
1: les matchs de Londres, tu as quand même beaucoup de Français qui y vont. Et oui, je oui. pense tu as, as beaucoup de gens de l'Europe qui y vont en général. Donc je ouais. pense que tu fais un match à Paris, en plus c'est Paris, les gens ils vont se dire Ah, oh, cool, je vais visiter la ville et puis en même temps je vais voir le match. Surtout pour les Allemands, tu sais qu'ils viendraient en masse, les Anglais viendraient aussi, des Espagnols, des Italiens, euh, des, euh, des pays scandinaves. Donc voilà, Tu sais qu'il y aurait des gens qui viendraient, parce que c'est la NFL, parce que c'est pas loin de chez eux, et en plus que c'est Paris. Mmh. Là, le baseball... J'ai quand même plus de doutes. Même si je pense qu'il y aura une grosse fanbase anglaise qui se déplacera. Euh... Ouais, il y aura de la curiosité, mais
2: pour un match, ouais, il y aura de la curiosité, mais si les mecs ils font une série de...
1: de Puis après, sur la... 4... Voilà. sur la série, ils ont intérêt à ramener un... un Red Sox Yankees ou un truc dans le genre. Ouais. Quoi, hein.
2: ouais. <rire> Et clairement il va falloir des équipes
1: oui, qui... ouais, voilà faut pas les mecs faut pas qu'ils nous ramènent euh, un pirate, euh, <rire> pirate Oriol euh, ou ouais. ça joue le premier tour de draft depuis 15 ans hein. pas ouais, connaît oui. non plus donc oui non les mecs après tu sais, je sais qu'ils avaient fait un match à Londres ils avaient fait une série à Londres avant le covid je crois ou l'an dernier je ne sais plus c'était Yankee Red Sox hein. ouais Et, euh, si tu vas tirer le chaland euh... alors après tu vois le baseball c'est pas connu, mais c'est les, les casquettes que tu croises le plus dans la rue. Mmh. Ah oui, ça c'est... Euh, les en, casquettes en term... des pirates, les, mmh. les casquettes des Yankees, des casquettes euh, des, euh, des Red Sox, des casquettes... Euh, qui, qui a des logos sympas Les, les Giants, des, des casquettes ouais. des de Dodgers. White les Sox mecs, aussi. Ouais, beaucoup, ouais, de cool. gens, voilà, beaucoup de gens portent des casquettes, mais ne savent pas ce qu'ils portent, en fait.
2: Oui, c'est clair. <rire> Alors, Marc, moi j'étais... Euh... J'étais chez un client, j'étais chez un client l'autre jour, on, fe, on faisait une installation, tu vois, c'était euh, comment, euh, on était en, en, moi en termes de, de fringues, j'étais à la cool, tu vois, puis à un moment mm -hmm. il me a l'air pas possible, j'enlève mon pull et puis en dessous j'avais j'avais juste j'avais un, un t-shirt gris avec le avec le casque des euh, des brands, tu vois, en, ah. en gros en orange dessus, tu vois, et puis euh, je me dis bon oh, de toute façon les gens vont juste penser que c'est casque de football américain et tout, puis à un moment il y a un mec qui passe à côté de moi et fan des brands toi <rire> je ah, fais ben voilà. bah ouais et, et il me fait ah oh, c'est bien et, oh, vous avez pris euh, vous avez pris euh, vous avez pris watson le violeur c'est intéressant comme comme choix je... <rire> bah, ok d'accord ben là j'ai
1: vu ils ont pris euh, ils ont pris la première femme euh, première femme de la ligue qui est assistante gm elle est chez nous ouais Alors, en plus c'est une je pense qu'elle parle français parce que c'est une une Québécois, enfin une québécoise une canadienne mais qui vient ah, de oui, québec elle s'appelle euh, Catherine Rech, de ce que je oh, attends. Je regarde, mais euh, je pense qu'elle, je pense qu'elle parle français. Hein. Euh, tu vois, Catherine Rech, née à Montréal en 89. Et, bon, ils disent pas si elle parle français, mais je pense qu'elle parle français parce qu'elle a travaillé, elle a commencé à travailler chez euh, chez les Alouettes de Montréal au début je pense qu'elle oui, que, qu doit parler français euh, enfin, je pense qu'il n'y a pas aucun souci si on, si, on arrive à avoir une, si on arrive à avoir une interview ou un truc comme ça ça peut être très intéressant tout. <rire> et Watson euh... bon après elle était pas là à l'époque mais, mais euh, voilà donc c'est très euh, voilà. on, a, on a renforcé le front office on a perdu 2 trois scouts aussi je crois qu'il y a un scout qui est parti pour devenir en gros chef des scouts chez les Eagles donc ça, après, ça arrive tout le temps. Après, euh, après chaque draft, il y a toujours des mouvements comme ça, les scouts qui partent, les scouts qui arrivent. Donc, euh, ouais. on, a, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour, ouais euh,
2: La draft des bronzes, elle a été notée
1: euh, B. Tu ouais, après une importance à
2: ça ou... Non,
1: pas du tout. <rire> Donc, tu, enfin, tu le problème, c'est que tu notes en gros les, 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 les journalistes note le note plus le joueur qui a été pris au pic auquel il a été pris enfin faut, faut avoir une vision complète c'est-à-dire quand tu notes une draft faut savoir quels étaient les besoins euh, quels sont les joueurs qu'ils ont pris quels étaient les, les joueurs disponibles au moment où on a fait notre, notre, nos choix mmh. euh, comment on construit notre notre effectif euh, et puis aussi les, les systèmes dans lesquels on joue c'est-à-dire un edge qui va nous convenir à nous va peut-être pas du tout convenir aux Ravens, par exemple, aux Steelers. Ouais, ouais un, rece tout. un receveur qui va être très, très important pour nous, enfin, qui va rentrer dans notre type d'attaque sera peut-être euh, pas, y... pas mauvais, mais genre n'apportera, ne, ne jouera pas sur ses qualités dans un autre système. Donc, il enfin, y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est, c'est 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 impossible de dire oh ben, C B enfin c'est toujours en plus enfin tu regardes toutes les toutes les notes qui sont données au draft très franchement tu vois rarement des drafts qui sont notés moins que C euh,
2: bah oui là je pense qu'il y en a les... en
1: fait, j'avais vu un tableau qui récapitulait les toutes les toutes les notes données par euh, je sais pas une dizaine une dizaine de de de, de sites ou de, de journalistes il ouais. euh, y a la de la moitié leur note la plus basse c'est c mais quasi et tout le reste est du a ou du b en mode oui oui bah, ils ont tous fait une super draft et c'était tous voilà ouais, ils ont tous été super mmh. c'est l'école des fans en fait ouais <rire> donc au final fait, je, tout je, tout je, une, gagné. une draft tu sais comment elle s'est passée tu peux faire un premier point moins, trois ans après trois ans après tu peux voir tu peux voilà tu peux tu, tu peux savoir si c'était ça euh, si la draft a l'air d'être pas mal ou pas avant enfin, après c'est que des spéculations hein. Ouais, et puis c'est
2: sûr qu'ensuite, euh, au-delà au du deuxième tour, de toute façon, euh, euh, rares sont les joueurs qui, qui, qui émergent et qui, euh, et qui font parler d'eux pendant des décennies. tu, vois, tu vois. Tom Brady, à part, euh, on n'a pas beaucoup ouais. d'exemples.
1: Bah après, j'avais vu, il euh, y a une stat, je vais passer une stat après la draft, il y a plus de, euh, de joueurs non-draftés au Hall of Fame que de premiers tours.
2: Ah, c'est exceptionnel, ah, c'est bon. Ça.
1: Après, en soi, enfin, pendant longtemps, les premiers tours ça se limitait à 20 joueurs.
2: Mmh.
1: Après, tu avais aussi des drafts qui faisaient 15 tours hein, ou 20 tours. Des gens comme euh, euh, le Tyden des Niners, j'ai oublié son nom. Euh. Mais même Kelsey, sait il a été pris troisième ou quatrième tour je crois ah euh, ouais. le le joueur, le des 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 49ers, la 15, oh, comment il s'appelle euh, george Kittle, oui, c'est un cinquième c'est tour ouais, ouais. Des, à chaque tour tu trouveras des joueurs bons hein, des ouais. joueurs qui ont fait une carrière exceptionnelle après c'est sûr que oui il y en a plus qui ont été premier tour que septième tour mais c'est euh, un, noter une draft. Tu peux. Tu peux enfin, faut toujours se dire comment le roster est construit, euh, comment voilà, quel joueur était disponible, quel, quel, est, quel est le raisonnement derrière ce, mm -hmm. ce, 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 ce pic. Quand tu vois le premier pic Emerson, tu dis oh un cornerback, ça fait beaucoup. Euh, de jour, hein, le jour d'après, il y part. Et tu fais ah ben là ça a plus de sens en effet oui. sauf que voilà nous on le savait pas sur le coup eux ils savaient eux, ils oui. qu'ils allaient trader donc pour eux voilà, la logique était là pour nous c'était cornerback pourquoi ils n'ont pas pris un receveur pourquoi ils n'ont pas pris un edge ouais, non, puis, voilà.
2: tellement de tellement de, de, de variantes que tu ne maîtrises pas effectivement parce que tu pas dans le puis que ouais. t es, t es pas dans le secret des dieux quoi évidemment exactement Bon, voilà, on a fait le tour. Euh, on a fait le tour des, des choses importantes de la draft. Eh
3: oui.
1: euh, on, on, va te,
2: fera, on va te laisser prendre ton avion dans quelques jours. Ouais. Et... Puis notre,
1: euh, notre prochain podcast sera sur, sur le calendrier, je pense.
2: Exactement. Et puis, euh, bah, comme, comme on avait fait, euh, fait l'année dernière, euh, tu vois, courant du, courant du mois de juin, euh, il sera temps de, de, comment, de, de faire une petite revue d'effectifs à la mi-juin. Euh, mi-juin, fin juin, sur le sur l'attaque et la défense, en fait. Oui, oui, il a pas, et de, puis, pas euh, de quoi, Ça nous amènera fin, fin juillet, tranquillement, sur le, sur le calendrier et puis nos, nos pronostics, quoi. Ouais, je pense. Bah, ça roule. Bon, bah, super voilà. Eh bien, merci Pierre pour. Eh ben euh, merci Thomas pour toute euh, de, toute ta science de la draft parce voilà. qu'il avait fallu grand, sur...
1: grand mot, grand mot, grand mot. S'il
2: sur... avait fallu compter sur moi, je pense qu'on n'était pas rendu. Eh euh, bah ouais non. Et puis bah ouais, bon déménagement à toi et puis, eh ben merci. Et puis, et puis on, euh, se, on se, on se capte le le, le le mois prochain. Le mois prochain, voilà, quand quand t'auras pris tes quand auras pris tes quartiers à Auckland.
1: Euh, ouais, ça va, pas de souci Thomas. Non, Crychurch
2: Thomas. Ah c'est ah, vrai, c'est Christchurch.
1: C'est bien. Ah bah l'île du Sud, île du Sud, c'est vachement bien aussi, c'est mm. Ça roule. Ça va. Bah, au revoir à tous. Et puis euh, ouais. au, mois, la, au mois prochain du jour. <rire> et à la prochaine, ça roule.
0: Ciao. Ça ciao, ciao. <musique> On the first day of Christmas, Art Modell gave to me A Ridigliano Super Bowl team On the second day of Christmas, Art Modell gave to me Don Cartroff kicking on a Ridigliano Super Bowl team On the third day of Christmas, Art Model gave to me Brian Cyper and Don Cockroft kicking on a Ritigliano Super Bowl team. On the fourth day of Christmas, Art Modell gave to me Al Zeta attacking, Brian Cyperpess and Don Cockroft kicking on a Ritigliano Super Bowl team. On the fifth day of Christmas, Art Modell gave to me both the Pruitts Al Zito attacking, Brian Sipe passing, Don Cockcroft kicking on a Ridgelyano Super Bowl team. On the sixth day of Christmas, Art Modell gave to me Newsome catching both the Bruins' moves. Al Zeta attack and Brian Sipe passing, Don Cockcroft kicking on a Ridgelyano Super Bowl team. On the seventh day of Christmas, Art Model gave to me, Darting,
3: intercepting news, Summer catching well, both the Pruitts moves. Al Zato attacking Brian, Saifa passing Don, Cockroft kicking on a Ritigliano Super Bowl team. On the eighth day of Christmas, Art Model gave to me, The Cardiac Kids are winning, darting, intercepting, news. Some are catching both the Bruins' moves. Al Zato attacking, Brian Saipa passing, Don Cockcroft kicking on a Digliano Super Bowl team. On the ninth day of Christmas, Art Modell gave to me on a hiking Cardiac Kids are winning, darting, intercepting, news. Some are catching both the Bruins' moves. Tackin' Brian, Sipa passing Don, Cockroft kicking Honor a Ridigliano Super Bowl team. On the tenth day of Christmas, Art Model gave to me Doug Deacon blocking DeLeona Hikin', Cardiac Kids a winning, Dartin', intercepting, Newsom a catching balls, the Bruins moves. Alzato attacking, Brian Saipa passing Don, Cockroft kicking on a Radigliano Super Bowl team. On the 11th day of Christmas, Art Model gave to me, Dave Logan leaping, Doug Deacon blocking, De Leona hiking, Cardiac Kids a winning, darting, intercepting, Newsome a catching both of Bruce Moose. Attacking Brian Cyper passing Don Cockroft kicking on a Ridigliano Super Bowl team On the 12th day of Christmas, Ark Model gave to me The Browns in the playoffs Dave Logan leaping Doug Deacon blocking DeLeona hiking Cardiac Kids a winning Darden intercepting Newsome a catching mais du coup, ouais,
1: je pense que là, notre ami Kevin, on le récupère pas avant un long moment. Euh à mon
2: avis enfin, je, je mets une petite pièce on verra bien euh, sur le fait que quand la saison régulière va commencer Ah, oh,
1: je pense pas il, il va peut-être euh... je ne sais pas j'espère mais j'ai dou... <rire> des doutes dirons-nous
2: ouais qui ne va pas se laisser un peu attirer euh, ah.
1: euh... ouais, je pense que peut-être il, il sera attiré mais quand il y aura potentiellement plus euh... Je suis peut-être quand Watson il se fait, euh, il se fait peut-être potentiellement euh, suspendre.
3: Ah oui,
2: ouais. Ouais. ouais, ou alors Watson se fait euh, se fait tordre, il se fait péter le genou au premier match et, euh, et il nous dira Ah bah tiens, ouais, c'est bon, je, peux... bon je, fais, je fais une nouvelle en saison, Je fais saison avec Jacoby Brissette <rire> ouais, ce sera fantastique.
3: Ouais, donc, Écoutez, euh... on va
2: bien.